0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt, wenn Sie einverstanden sind, gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. Dezember. Die deutsche Autoindustrie erlebt die Gegenwart als einen einzigen langen, nicht enden wollenden Horrorfilm. Erst der grausame Katalysator, dann diese schrecklichen Tempolimits. Schließlich immer neue Schadstoffbegrenzungen, Fahrverbote in den Städten und gestern dann. Die EU verordnet Grenzwerte für CO2, die nochmal schärfer damit grausamer sind als alles, was man bislang schon hatte erdulden müssen. Es war in den Hochburgen der deutschen Automobilindustrie ein Tag des Heulens und Zähneklapperns. Der wackere Geschäftsführer vom Deutschen Automobilverband findet diese ganze Entwicklung, das ist nun mal sein Beruf, Beängstigend. Diese Grenzwerte, die hier gesetzt werden, sind die schärfsten der Welt. Wir wissen aus heutiger Sicht nicht, wie diese Grenzwerte in der Zeit, die vorgegeben ist, erreicht werden sollen. Die IG Metall gruselt sich auch, schon wegen der Arbeitsplätze, sagt sie. Und der Wirtschaftsminister in Berlin ist natürlich ebenfalls besorgt. Man hätte sich realistischere Grenzwerte gewünscht, sagt er gestern. Das fällt wohl in die Abteilung rollengerechtes Verhalten. Denn wenn die Autoindustrie in Deutschland hustet, kommt der jeweils amtierende Wirtschaftsminister einen Schüttelfrost. Und dann hat ein moderner Robin Hood seinen Auftritt. Der nennt die Autobosse Mimosen und freut sich im Interesse der Autofahrer, der Kinder, der Fußgänger und des gesellschaftlichen Fortschritts, über diese hohen Grenzwerte.
1: Man kommt mit diesem fast schon Totschlagargument Arbeitsplätze einfach nicht mehr weiter, weil es niemand mehr hören kann und weil es wenig glaubhaft ist.
0: Ferdinand Dudenhoeffer ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und leitet dort das Fachgebiet allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft. Mit diesem wirklich unbestechlichen Experten habe ich die aktuellen Entwicklungen der Automobilindustrie von der Dieselaffäre bis zur gestrigen Schadstoffdurchsage der EU erörtert.
1: Das, was seit Dieselgate sehen, ist eine neue Welt der Automobilindustrie.
0: Das gesamte Gespräch jetzt gleich. Unsere weiteren Themen heute. Der legendäre amerikanische Notenbankpräsident Alan Greenspan prognostiziert den Finanzmärkten den Absturz. Was sagt, was denkt, was fühlt, was rät uns Dr. Ulrich Stephan, der Chief Investment Officer der Deutschen Bank.
2: Die Frage nach vorne ist, wie schwach wird es denn? Und bekommen wir möglicherweise eine Rezession?
0: Gleich hören sie das gesamte Gespräch mit ihm. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski meldet sich jetzt gleich aus New York. Außerdem, die Gewalt an Deutschlands Schulen nimmt offenbar dramatisch zu. Darüber hat gestern jedenfalls das ARD-Politmagazin Report Mainz berichtet.
3: Dieser Vater vertraut uns an. Sein acht Jahre alter Sohn wurde krankenhausreif geschlagen. Da ist ein Junge an ihm vorbeigegangen. Ohne Vorwarnung hat
1: er ihn mit dem Hinterkopf gegen die Wand geschlagen. Und der Aufprall war so fest gewesen, dass wir ins Krankenhaus
0: mussten. Das sind nun wirklich alarmierende Befunde. Die Zahlen der schweren und gefährlichen Körperverletzungen am Tatort Schule sind seit 2015 deutlich gestiegen. Das meldet das ARD-Politmagazin Report Mainz. In einigen Bundesländern haben sich die Zahlen in den vergangenen zwei Jahren sogar um mehr als 50 Prozent erhöht. Und die Polizei, Kriminalstatistik bestätigt dieses Bild. Kinder unter 14 Jahren übrigens sind bei den Körperverletzungen besonders stark vertreten. 2017 sollen sie fast 16.000 Körperverletzungen begangen haben. Das sind rund 13 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren.
3: Im Internet Videos wie diese. Thorsten Bad ist anti gewalt Es
0: geht
2: durch alle Bildungsschichten, es geht durch alle Gesellschaftsschichten, äh, geht dieses Gewaltproblem äh, momentan hindurch.
3: Seit 20 Jahren arbeitet Monika Frickhofen als Lehrerin. Dass schon Erst- und Zweitklässler brutal aufeinander losgehen, sei neu, sagt sie. Damit meine ich vor allem, dass man, wenn ein Kind auf dem Boden liegt, noch zuschlägt oder zutritt. Man hat das Gefühl, dass wirklich die Verletzung im Vordergrund steht.
0: Wenn Sie Lehrer, Eltern oder selbst ein betroffener Schüler sind und mit mir über diese Phänomene sprechen möchten, dann schreiben Sie mir podcast.gaborsteingart.com. Ich wiederhole nochmal, podcast.gaborsteingart.com.
1: Mehr Elektroautos sind gut für die
2: CO2-Bilanz, aber nicht so gut für unsere Konzernbilanz, jedenfalls vorübergehend.
0: Das war der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche. Zumindest war das eine wahrhaftige Aussage von ihm. So wahrhaftig, dass sein Kollege Herbert Dies von Volkswagen auf gar keinen Fall abseits stehen wollte. Wir wissen aber auch, dass die Ertragskraft im Automobilgeschäft mit der Transformation von der Verbrennungstechnologie hin zur Elektromobilität zunächst abnimmt. Die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, von der ja so häufig die Rede ist, findet in den Bilanzen der Autofirmen Offenbar nicht statt. Noch nicht, sagt unser Experte Professor Ferdinand Dudenhoeffer. Denn er glaubt, dass schon mittelfristig die Automobilindustrie trotz all ihren Wehklagens von dieser staatlichen Innovationspeitsche profitieren wird. Herzlich willkommen beim Morning Briefing Podcast, Professor Dudenhoeffer. Schönen guten Tag. Die EU verschärft die Emissionsgrenzwerte für CO2 und die Autobosse in den Konzernzentralen jaulen ganz schrecklich auf. Und Sie sagen, das ist ein guter Tag für die Autoindustrie, richtig?
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Tag für die Autoindustrie, denn wir stellen jetzt die Weichen für die Elektromobilität. Und wenn man klare Ziele hat und klare Vorgaben hat, dann weiß man, dass deutsche Unternehmen und deutsche Ingenieure so kreativ sind und so schnell sind, dass wir dann auch wieder die Besten werden. Dass wir dann nicht mehr mit Tesla uns herumschlagen müssen und ärgern müssen, sondern dass wir dann wissen, dass die BMWs, die Mercedes, die Porsches und so weiter dann Weltstandards Elektroautos bauen. Und Dazu helfen auch diese Regulierungen.
0: Dieses Gefühl haben ja Ökonomen die ganze Zeit, dass die Technologiepeitsche und auch die Peitsche von Grenzwerten und Verboten wirken würde. Sie erinnern sich natürlich an den Katalysator und das Geschrei damals. Trotzdem hat man das Gefühl, die Autoindustrie hat noch nicht ihren Rhythmus gefunden. Sie reagiert auf jede dieser Grenzwertbeschränkungen, auf jedes neue Fahrverbot und auch natürlich auf Klimakonferenzen wie die gerade zu Ende gegangenen in Katowice mit doch sehr allergischen aggressiven Reaktionen und einer entschiedenen Lobbyarbeit bei der Bundesregierung.
1: Das ist richtig und diese Lobbyarbeit wird ja mehr und mehr weniger ernst genommen. Also man kommt mit diesem fast schon Totschlagargument Arbeitsplätze, einfach nicht mehr weiter, weil es niemand mehr hören kann und weil es wenig glaubhaft ist. Äh, es ist nicht nur der Katalysator, der damals war, sondern die jetzige Regelung, diese 130 Gramm CO2, die wurde verbindlich für 2015 vorgeschrieben von der EU- Kommission und auch damals war ein großes Geschrei, hat man die Kanzlerin nach Brüssel geschickt, erst sollten es 120 Gramm werden, dann hat die Kanzlerin 130 Gramm gemacht und was war das Ergebnis? Vor Der Einsetzung oder der Inkrafttreten der Regulierungsstrafzahlungen hatten die deutschen Autobauer und die Industrie insgesamt 118 erreicht und jetzt ist Spritspartechnik zum Exportschlager geworden der Deutschen. Also wir finden viele Beispiele, dass dieses Gejammere eigentlich schlecht ist.
0: Warum ist das so, dass eine Industrie, die ja, wie Sie zu Recht immer wieder sagen, in einem Innovationsland beheimatet ist, die voller deutscher Ingenieure steckt. Warum reagiert eine Industrie jedes Mal praktisch so defensiv und feindselig gegenüber solchen Innovationstreibern?
1: Weil unsere CEOs, also die Vorstandsvorsitzenden, zum Teil ängstlich sind. Man hat auf der einen Seite seine konventionellen Produkte Man weiß, dass die konventionellen Produkte wie Cash-Cows wirken. Also melkt man die Cash-Cow in der Zukunft und freut sich an guten Renditen und übergeht dann dieses kurzfristige oder dieses langfristige Risiko kurzfristig erfolgreich. Das hilft jedem CEO, der drei Jahres- oder fünf Jahresverträge hat. Aber zehn Jahre in der Zukunft, das wird für CEOs oft schwierig. Also geht man in die kurzfristige Optimierung und die heißt halt, Wir schaffen es nicht. Bremsen, Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wir werden das nicht schaffen und damit macht man nur langfristig sein Geschäft kaputt, weil man langfristig nicht wettbewerbsfähig
0: ist. Heute ist eine Prognoststudie veröffentlicht worden, die besagt, dass selbst wenn die deutsche Autoindustrie es nicht schafft, die Transformation in die neue Zeit, die Wertschöpfung und auch die Arbeitsplätze zwar signifikant zurückgehen, aber der Standort Deutschland nicht so in Mitleidenschaft gezogen würde, wie wir das bislang immer geglaubt haben
1: habe die Studie jetzt nicht gesehen, aber im Automobilbereich hat man so seine 850.000 Arbeitsplätze. Die Verbände reagieren so, dass sie zu jedem Arbeitsplatz nochmal drei dazuzählen, dass der Bäcker dann die Brötchen packt für denjenigen, der am Band steht beim Autobauer oder beim Zulieferer. Und von daher ist die Automobilindustrie sicherlich auch das eine oder andere Mal stärker betont worden oder so ein bisschen glorifiziert worden gegenüber anderen Branchen, die man in Deutschland hat. Erstens, weil Auto sehr anschaulich ist für jeden Einzelnen, weil er sich gut was darunter vorstellen kann und man die Fahrzeuge natürlich auch auf der Straße sieht und dann entwickeln sich eher so Mythen, dass irgendwas viel stärker ist, als es eigentlich tatsächlich in seiner Wirtschaftskraft für ein Land sich darstellt.
0: Also Sie glauben auch, dass, wenn die Autoindustrie in die Knie ginge, wir das als Land nicht mit massiven Wohlstandsverlusten bezahlen würden?
1: Ich ich glaube erstens nicht, dass die Automobilindustrie in die Knie geht. Denn das, was wir seit Dieselgate sehen, ist eine neue Welt der Automobilindustrie. Wenn wir uns VW anschauen, dieses alte VW-System mit Piersch und Winterkorn ist mit Vollgas in eine Sackgasse gefahren. Und seit Dieselgate, erst mit Müller, jetzt mit Dies ist eigentlich VW in seiner Innovationsfähigkeit überhaupt nicht mehr zu erkennen. Wie schnell man ist, was man macht, auf welche Themen das man geht, wie schnell man sich Batteriezellfabriken die Verträge gemacht hat. Ähnliches gilt für BMW. Bei Porsche ist die Meldung, dass man 2027 den letzten Porsche mit Verbrennungsmotor baut. Also ich glaube, mit Dieselgate hat man erkannt, es gibt nur eine Möglichkeit in die Zukunft und die heißt Elektromobilität.
0: Und von den Vorstandsvorsitzenden, wo sehen Sie am meisten Agilität, am ehesten Zukunftsversessenheit, auch Optimismus, Zuversicht, Zutrauen, dass man es schaffen kann?
1: Also bei VW ist ein neues System eingedreht und von daher ist äh, der Wandel bei VW 180 Grad und das ist beeindruckend zu sehen, wie schnell man da vorgeht. Dies macht es sehr gut, aber auch bei Daimler und bei BMW werden wichtige Weichen gestellt, auch das sieht man dort bei Daimler insgesamt das System, dass man auch auf die Mobilitätslösungen geht und was eigentlich auch schön ist, man überlegt, dass man in Randbereichen wie zum Beispiel dem Gebrauchtwagengeschäft mit HK hey sich verbinden kann oder dass äh, diese äh, Carsharing-Möglichkeiten mit äh, DriveNow von BMW und Car2Go bei Daimler zusammenwachsen, dass man Größenvorteile erwirtschaften kann gemeinsam. Ich glaube, dieses Bild ist ein Bild, was eigentlich äh, gut in die Zukunft passt. Was schade ist, ist, dass man einen Verband hat wie den Verband der deutschen Autobauer oder der Autobauer mit einem Verbandspräsidenten, der mehr als gestrig ist.
0: Sie meinen den ehemaligen Ford-Chef Herrn Mattes?
1: Ja, ist doch langweilig. Dieselgate war die ganze Zeit, kein Mensch hat vom Verband was gehört zu Dieselgate. Kein Mensch hat was gehört, wie es da weitergehen soll. Der Verband war unsichtbar. Und ein unsichtbarer Verband ist eigentlich ein Verband, den man nicht braucht.
0: Besonders kontrovers wird in Berlin auch die Deutsche Umwelthilfe diskutiert. Thema ist hier die Finanzierung durch Toyota, Teilfinanzierung durch Toyota, übertriebene Grenzwert, Hysterie würde geschürt. Wie beurteilen Sie diese Organisation?
1: Also dieses Toyota-Argument ist ebenfalls so ein Argument, was eher so ins Reich der Müden gehört. Ich glaube, das sind 20.000, 30.000 Euro, was man da pro Jahr eingezahlt hat. Ein großer Finanzierungsteil besteht aus diesen Abmahnungen, die man dann macht. Abmahnungen sind kein schönes Geschäft, aber der Verband tut sich daraus finanzieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben seit gut acht Jahren Gesetze, die systematisch gebrochen werden. In den Großstädten, die Kommunen wissen es, die Bundesregierung weiß es und alle haben weggeschaut. Und jetzt gibt es einen, der sagt, wir werden systematisch Robin Hood spielen und für diese Umweltqualität, die gesetzlich verbürgt ist, zu sorgen und deshalb gehen wir zu den Verwaltungsrichtern. Das muss man auch sehen.
0: Also, man wusste das und ist damit sehenden Auges, sagen Sie, in diese Fahrverbotszone hineingerast.
1: Absolut, man hat es unterschätzt. Stattdessen haben wir Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister, die sich um solche in Anführungszeichen, Zukunftsprojekte wie diese Österreicher Maut gekümmert haben. Ein Thema, was niemand braucht, aber was enorm Zeit im Ministerium beansprucht hat.
0: Sie meinen die Maut, die nicht gekommen ist?
1: Die Maut, die nicht gekommen ist und hoffentlich nie kommt. Wir haben über lange Jahre Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister aus der CSU, die nicht hilfreich waren für die Bundesrepublik.
0: War Frau Merkel für Sie als Automobilexperten eine verlorene Ära?
1: Ich glaube, es war eine Ära, wo man gemeint hat, mit Augen zu drücken, kann man irgendjemand helfen. Eine bessere Ära ist eine Ära, bei der man klare Vorgaben gibt, die kontrolliert, denn dann weiß man, zum Beispiel wie bei den Amerikanern oder in anderen Ländern, dass Innovationen entstehen. Silicon Valley ist in Amerika entstanden.
0: Und wenn Sie einen einzigen Wunsch für das Jahr 2019 frei hätten, mit Blick auf unsere geliebte Automobilbranche in Deutschland, was wäre dann Ihr Wunsch?
1: Der Wunsch ist, dass das Elektroauto in der Zukunft so forciert wird, so weitergetrieben wird, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben.
0: Herr Dudenhöfer, was fahren Sie eigentlich? Darf man das fragen?
1: Immer unterschiedliche. Derzeit äh, habe ich, werden zwei Autos im Haushalt, einen Diesel verschrottet und in der Übergangszeit nehmen wir einen Benziner und dann kommt das Elektroauto.
0: Wollte gerade sagen, da sind Sie aber spät dran mit dem Elektroauto, ja, oder?
1: Ist so ist so, ist so, ist so.
0: Ah, zu einem Tesla konnten Sie sich nicht durchringen
1: den, den gibt es ja bisher nur als Model S und als Hochschullehrer ist Model S schön anzusehen, aber zu, zu teuer. finanzieren ist es. Ja, Model 3 kommt erst jetzt. Und,
0: und der Smart war Ihnen zu klein, den gibt es doch schon mit Elektro. Ja,
1: Smart und Zoe hat meine Frau gesagt, nee, bitte nicht, das will ein richtiges Auto, also ein größeres Auto.
0: Da passt der Hund nicht rein.
1: Da passt der Hund nicht rein und was man sonst noch zum Einkaufen alles braucht. Und ja, so ist es halt in der Ehe. Ne? Einer muss verlieren.
0: Ich verstehe. Herr Professor, ich bedanke mich für diesen menschlichen Abschluss unserer Expertenrunde und unseres Expertengesprächs zum Thema Automobil und wünsche Ihnen jetzt grusame Weihnachtsfeiertage.
1: Also das Gleiche für Sie. Alles Gute. Vielen
0: Dank. Wenn der große Alan Greenspan spricht, dann halten Investoren in Shanghai, Frankfurt und an der Wall Street den Atem an. Denn Alan Greenspan spricht nicht nur über das, was er sieht, er spricht wie ein moderner Wahrsager, auch über das, was er kommen sieht. Jetzt war es wieder so weit bei, CNN legte er los, wobei es ganz harmlos begann mit der generellen Festlegung, dass die Märkte zum Herdentrieb neigen. There's a dann aber die entscheidende Nachfrage der Reporterin. Days. Und Greenspan zögerte nicht, all seine Skepsis, in dem einen harten Satz zu entladen, rette sich wer kann. Grund genug, beim Chief Investment Officer der Deutschen Bank, also dem obersten Geldanlageexperten des Instituts in Frankfurt durchzuklingen. Dr. Ulrich Stephan ist der Mann, auf den der Vorstand und die Filialleiter hören. Und, das unterscheidet ihn von vielen Anlageberatern, er managt selbst einen wirklich großen Fonds. Schönen guten Tag, Ulrich Stephan. Sie sind von Beruf Chief Investment Officer der Deutschen Bank, das heißt der oberste Anlagestratege der Deutschen Bank und dürften von den Äußerungen des Alan Greenspan heute aufgeschreckt worden sein.
2: Immer wenn Alan Greenspan was sagt, horcht man natürlich auf. Er hat äh, in der Vergangenheit äh, die Märkte oft gelesen. Man hat versucht, ihn zu lesen. Insofern ist das immer eine Aussage, die es zu beachten gilt.
0: Er hat ja gesagt, dass dieser Zyklus jetzt an sein Ende komme, vielleicht noch nicht heute Nacht und nicht in den nächsten Tagen, aber dann doch in Bälde, run for cover, rette sich, wer kann.
2: Das ist richtig. Da ist er auch nicht der Einzige. Ich glaube, dass die meisten Ökonomen sagen würden, dass... Der Höhepunkt des Zyklus überschritten ist, dass wir schwächeres Wachstum kriegen. Die Frage nach vorne ist, wie schwach wird es denn und bekommen wir möglicherweise eine Rezession.
0: Allgemein wird ja immer von einer Jahresendrallye gesprochen, aber dieses Jahr fällt sie wahrscheinlich aus.
2: Ja, ich glaube, sie ist schon ausgefallen. Wir müssen mal gucken, wie heute die amerikanische Notenbank dann entscheiden wird. Das wird sicherlich ein Signal sein. Donald Trump hatte nochmal Großstimmung gemacht gegen Jeremy Powell und eine Zinserhöhung. Ich würde annehmen, dass sie trotzdem kommen wird, denke aber, dass in der Pressekonferenz in der anschließenden Paul dann sehr vorsichtig kommentieren wird. Und das könnte den Märkten nochmal ein wenig Schwung Richtung Jahresende geben.
0: Aber insgesamt scheint die Luft raus zu sein. Der DAX fällt und fällt die ganze Zeit. Das Jahr endet doch im Minus, richtig?
2: Davon kann man ausgehen. Der DAX ist heute bei minus 16,5 Prozent. Das dürften wir nicht mehr aufholen in diesem Jahr. Und selbst wenn hier Paul Positives sagt, die Liquidität ist mittlerweile dünn, ich erwarte hier keine großen Sprünge mehr in diesem Jahr.
0: Das heißt, die Investoren weltweit ziehen sich Stück für Stück aus der Aktie zurück.
2: Sie ziehen sich nicht nur aus der Aktie zurück, sondern sie schließen ihre Bücher Richtung Jahresende. Insofern trocknet einfach jetzt die Liquidität aus und das Ganze geht dann im Januar wieder richtig los.
0: Warum diese Entwicklung jetzt? Was hat dem Dow Jones und dem DAX die Luft zum Atmen genommen?
2: Ich denke, dass es viele Dinge sind, die wir so noch nicht erlebt haben. Wir haben einen Präsidenten, eine amerikanische Administration, die in einen Boom hinein stimuliert. Im nächsten Jahr wird das Defizit der Vereinigten Staaten voraussichtlich über eine Billionen US-Dollar groß sein. Da fragt man sich, was passiert mit dem Geld? Werden die Menschen es ausgeben? Werden die Unternehmen investieren oder wird es gespart werden? Wir haben eine Notenbank oder Notenbanken, die versuchen aus der extraordinären Geldpolitik, auszusteigen, eine ganz langsame Normalisierung anzugehen und wir reden über Handelsbeschränkungen, Protektionismus, wo wir doch über Jahrzehnte davor über Freihandel gesprochen haben. All diese Dinge haben wir so noch nicht erlebt und man muss nur kleine Änderungen in den Annahmen machen und schon bewegt sich die volkswirtschaftliche Prognose relativ deutlich und damit dann auch die Gewinnprognosen der Unternehmen etc. Das ist viel Unsicherheit im Markt und das denke ich denke, ich wird auch noch eine Weile so bleiben.
0: Gibt es denn Schutzzonen? Wir reden ja viel über Flüchtlingsbewegungen auf der Welt, aber gibt es eine Fluchtzone für Investoren, also Branchen oder auch Länder, in denen sich das Geld derzeit wohler fühlt als vielleicht in den USA oder in Frankfurt an der Börse?
2: Also es ist im Moment so, dass wir ein Risk-Off haben. Man sieht das sehr deutlich. All das, was ein bisschen nach Risiko aussieht, das wird dann doch tendenziell eher verkauft. Es hängen fast alle Märkte und Anlageklassen für das Jahr im negativen Bereich. Ich glaube, große Ausnahmen sind das, was man als sichere Häfen bezeichnen würde. Also Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika oder beispielsweise auch der Schweiz.
0: Sie selbst managen ja einen großen Fonds, richtig?
2: Das ist korrekt.
0: Wie viel Kapital haben Sie unter Management derzeit?
2: Es sind in etwa viereinhalb Milliarden Euro.
0: Über die Sie ganz alleine bestimmen?
2: Ja, mit meinem Team und natürlich mit ähm, entsprechendem Rückgriff auf die äh, Ressourcen des Konzerns.
0: Und ist dieser Fonds unter Wasser oder hat er in diesem Jahr zulegen können?
2: Nein, er ist auch unter Wasser. Wir konnten uns der massiven Bewegung im vierten Quartal auch nicht komplett entziehen. Insofern haben wir hier auch verloren. Ich muss auch sagen, da wir ohne Euphorie in diese Bässe reingestartet sind im Oktober, sind, glaube ich, viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Wir auch, haben da nicht mitgerechnet, dass es so heftig wird. Und insofern sind wir leider auch negativ.
0: Und werden Sie über Weihnachten jeden Tag, womöglich jede Stunde, die Aktienkurse an den Weltfinanzmärkten verfolgen oder gibt es für jemanden wie Sie, Dr. Stefan, auch Tage, in denen Sie tatsächlich off sind und abschalten?
2: Also tatsächlich sind die Börsen ja auch an dem einen oder anderen Tag geschlossen. Darüber hinaus werde ich aber natürlich ständig die Nachrichten verfolgen. Wir haben ja noch Brexit, wir reden über Italiens Defizit, über den Handelsstreit, der sich bewegen könnte. Die Börsen werden auf all diese Dinge reagieren, wenn sie geöffnet haben. Und das werde ich natürlich verfolgen und mir ständig darüber Gedanken machen, wie man damit umzugehen hat.
0: Aber Sie schlafen ruhig.
2: Noch schlafe ich ruhig, ja.
0: Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch (lacht) und wünsche für 2019 ein glückliches Händchen. Ich danke Ihnen, Herr Steingart. Vielen Dank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit sind wir in New York bei Sophie Schimanski. Sie hat den Überblick über das, was heute früh an der Wall Street wichtig ist. Sophie, er kifft in der Öffentlichkeit, er macht Scherze bei Twitter, die ihm Ärger mit der Finanzaufsicht bringen. Elon Musk war die letzten Monate eher für wirklich schwierige Schlagzeilen gut, aber ein Geschenk bekommt er trotzdem zu Weihnachten von den Anlegern.
3: Ja und zwar ein 500 Millionen Dollar schweres Geschenk, Gabor. So viel soll Elon Musk für sein Raketenunternehmen SpaceX bei einer neuen Finanzierungsrunde eingesammelt haben. SpaceX wäre damit über 30 Milliarden Dollar schwer. Eine endgültige Bestätigung steht noch aus, sie könnte aber noch vor Jahresende kommen. Das Geld kommt von bestehenden Investoren und von einem neuen, einer schottischen Investmentgruppe, Belly Gifford Co. Sein unberechenbares Verhalten scheint den ganz hart gesortenen Musk-Fans also nichts auszumachen.
0: Weniger Freude macht dagegen Tesla. Die Aktie ist gleich zweimal von Analysten negativ bewertet worden, richtig?
3: Genau, und das von Morgan Stanley und von Goldman Sachs. Adam Jonas von Morgan Stanley sagt seinen Kunden über Tesla, dass der Aktienpreis im laufenden Quartal seinen Peak gehabt haben könnte. Und trotz eines guten dritten Quartals sieht der Trend für die Zukunft nicht gut aus. Seit Beginn des aktuellen vierten Quartals hat die Aktie tatsächlich 21 Prozent zugelegt, inzwischen aber wieder verloren. Das Preisziel der Aktie sieht er bei 291 Dollar. Das wäre ein ordentlicher Abschlag, denn aktuell kostet die Aktie etwa 340 Dollar. David Tamburino von Goldman Sachs sagt sogar verkaufen, denn sein Preisziel liegt noch weiter unten bei 225 Dollar. Grund? Er sieht die Nachfrage nach Tesla-Modellen im ersten Quartal 2019 sinken.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Naja, dass sich das Bundeskabinett heute Vormittag mit dem Zucker und Salzgalt in Joghurt, Müsli, Fertigpizza und Softdrinks befassen muss, weil die deutsche Lebensmittelindustrie von alleine nicht in der Lage ist, die Erkenntnisse der modernen Ernährungswissenschaft umzusetzen. Jedes Kind weiß doch heute, dass zu viel Zucker dick macht und vielleicht sogar abhängig und jeder, der es wissen will, weiß auch, dass die Übersalzung von Brot und Fertiggerichten dem Körper Wasser entzieht und damit den Herzinfarkt fördert. Nun also drängt die dafür zuständige Ministerin Julia Klöckner richtigerweise die Vorstände von Nestle und Coca-Cola zur Vernunft. Vielleicht sollte man nicht nur den Zucker- und Salzgehalt reduzieren, sondern im Gegenzug bei den Vorständen dieser Unternehmen den Intelligenzgehalt der Manager erhöhen, natürlich nur als Selbstverpflichtung. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, unbedingt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.